0: Me parto el ojete, tíos. Me parto el ojete de la risa. Os cuento una historia, un bug que tengo en la aplicación, en nuestra aplicación, que lleva muchos años ahí. Y, bueno, os comento. Ya lo he dicho en algún otro momento en el podcast, pero lo repito. Nuestra aplicación sale por pantalla a través del Sulrunner vale que es la versión interactiva o la versión controlada de mozilla la idea original una de las ideas de originales de mozilla del firefox ¿vale para que me entendáis pero mozilla en aquel momento era mozilla morcilla leche cacao avellanas morcilla bueno, pues el Mocilla, una manera del Runner, digamos que era el motor, el engine, el núcleo, el Kelmer del Mocilla, que era el que se encargaba pues, de hacer, entre otras cosas, salir por pantalla, ¿vale? Bueno, pues ese Soulrunner se podía controlar, hasta la versión 28 creo que es, se podía controlar con aplicaciones de terceros. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una DLL que carga el Soulrunner y a través de un socket le pasamos qué pantallas, qué páginas HTML, porque al final nuestra aplicación cuando sale por pantalla es... Una, aplicación, una página web, vale, y todos los botones y todas las cosas que veáis en nuestra aplicación es una página web. Desde mi punto de vista no es la mejor solución, pero es la solución que los alemanes teutónicos hitlerianos encontraron para no tener que depender de una librería gráfica que en cualquier momento puede ser deprecated, como dicen los los que hablan mal español, eh, una librería que puede ser descontinuada. Vaya, existe palabra en español para deprecated. Qué cosas, ¿eh? Fijaos qué cosas. Que puede ser discontinuada por el fabricante, como en la historia del código fuente del programa. No veáis la de librerías que hay, la de envoltorios para librerías antiguas, deprecated descontinuadas que hay en, en la aplicación. De hecho, esta aplicación una vez funcionó, una de las actualizaciones o de las versiones funcionó con Cmarmar Builder y hay un envoltorio sobre las clases gráficas de Cmarmar Builder que todavía se usan para generar la, los tickers de impresión. ¿Cómo eso funciona bien? Yo no lo he tocado. Funciona cojonudamente bien y lo que hay es que la aplicación utiliza el T-Graphics el T-Point, el T no me acuerdo qué más cosas, ¿vale? de Borland, y luego dentro son los gráficos de MFC, mezclados de MFC y de Win32. La ventaja de potencial de eso, pues que en algún momento futuro, pues si nos movamos a Linux, pues solamente tenemos que cambiar exactamente lo que cambiaron de adaptar del Builder en la parte gráfica a lo que quiera que tenga Linux, a cualquier librería gráfica de Linux. Bueno, pues volviendo al tema de la salida de pantalla, resulta que bueno, pues, encontraron esta solución estándar, suponiendo que el Farfulla, el. el ¿cómo se llama? Joder. El Morcilla, eh, fuera a existir ahí disponible, estuviera disponible siempre, eh, fuera actualizado siempre, y bueno, pues. Eh, la primera de los dientes, la versión 28, la versión 29, cuando ya pasó a ser eh, Firefox. Todo eso lo anularon, lo deprecatedearon, eh, lo discontinuaron y, de hecho, la aplicación está parada, Con se compila, conseguí compilarla con Visual Studio 2015, el Soulrunner, ¿vale?, con la última versión, que funciona bien, entre comillas, ¿vale?, y, bueno, pues son unas DLLs y es otra DLL que envuelve a esa DLL y el paso entre nuestra aplicación y la DLL que controla el Soulrunner, pues es un socket. Con lo cual, eso está ahí funcionando. Mientras ejecute con, con Windows, eh, no se va a tocar. Pero hay un bug dentro del Soulrunner que, bueno, cuando lleva bastante tiempo la... Realmente es un vídeo, ¿vale? Cuando lleva un vídeo, uno de los vídeos que tenemos lleva mucho tiempo ejecutándose en la pantalla, días. Eh, revienta, ¿vale? Lo que revienta es el Sulrunner, porque, bueno, yo he tenido acceso al registro y está reventando, pues el Sulrunner, ¿vale? Bueno. Al registro de Windows, me refiero al registro, no, al registro, al evento, al visor de eventos, ¿vale? De gente, del técnico de calle, oye, Rafa, es total, Y nunca había podido tener yo echar la mano encima sobre un volcado de memoria de la aplicación reventada para ver exactamente qué excepción, qué error, qué tal, qué cual. Porque, bueno, no, de, esta, de, esta, de este crash no he tenido ni siquiera acceso al visor de eventos de ninguna máquina. Simplemente el técnico de calle me decía, Rafa, pasa esto y si quito el vídeo la máquina puede estar meses, sin tocar que no que no falla. La cosa es cuando ese vídeo está en reproducción eh, continuamente. Bueno, pues, eh, por la situación en la que estamos ahora, pues yo abajo, en mi gabinete de desarrollo, son dos plantas. Abajo está el almacén y, bueno, pues hay una máquina que suele usar mi jefe pues, para probar cosas. Vale, yo también a veces. Una máquina completa. La versión más completa que vendemos, que vale, bueno, la, la más completa del gaming, que vale un pastizal. La más completa de Forex vale siete pastizales porque lleva muchas más cosas, ¿vale? Bueno, pues esa es la máquina completa y ya está ahí pues, muerta de risa, porque mi jefe llevaba dos meses viviendo en España y lo que le queda, porque tiene allí que solucionar cosas, y bueno, pues yo un día vi Crash. Ajá, interesting. La volví a arrancar, porque en ese momento no tenía eh, pues no tenía tiempo para mirar eso, y bueno, pues el viernes volvió a reventar y dije, ahora sí que sí, eh, esta mañana he cerrado la aplicación, he dejado que generara un volcado de memoria y he analizado el volcado de memoria. Y para choteos de propios y extraños, aquí tengo el fallo. Se ha producido una excepción code 0x8, muchos ceros, 3, ¿en dónde? En la DLL que se llama mozaloc.dll. No tengo los símbolos de depuración de esa DLL. Podría generarlos, podría, recompilar, podría volver a recompilar el Soulrunner con información de depuración y mirar a ver exactamente qué es lo que está fallando. Pero bueno, con el nombre de la DLL y la excepción, me he ido a Internet, ¿vale? Y me he puesto a buscar, porque, bueno, pues es mucho más fácil. Bueno, pues sí, es un bug. Es un bug de una codificación de vídeo. Y a que no os imagináis... Los putos developers, los putos no tienen nombre, ¿qué solución dan? No, no dicen, bueno, pues miramos a ver cuál es el fallo y lo arreglamos. No, 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 hijo, no. A ver, estamos, estoy mirando correos antiguos de cuando eso era, estaba funcionando y estaba en la calle. Correos, mensajes y de, en los foros antiguos de cuando eso estaba funcionando, ¿vale? No ahora porque dices, bueno, sí, eso tiene ya 10 años. Bueno, no sé cuántos años tendrá, ¿vale? Pero tiene 5 años, no vamos a arreglar eso después de 5 años, ¿vale? No, no, pero aquello era en el momento. ¿Sabéis cuál es la solución que diaban... Los putos jodidos developers. Usa otra codificación de vídeo que no reviente. A ver, como workaround, para el momento, para salir del momento, es cojonudo, ¿vale? Pero como solución a un problema, es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Luego, os metéis conmigo porque me río de los desarrolladores open source, de los gandules que son, de los niñatos que son, de los eh, fundamentalistas que son, de lo no tiene nombre, ¿vale? Y, bueno, pues eh, se quedó sin solucionar. De hecho, el fallo está en el códec de MP4. Vamos, que no es una codificación de vídeo súper extraña de, no sé qué, MP4, H... No me acuerdo. Bueno, uno de los estándares. Y ahí está. Sin arreglar. Claro, cuando tú estás navegando por Internet, pues no tienes una semana un vídeo ahí reproduciéndose. Pero los que sí que tenemos un vídeo reproduciéndose una semana, porque eso falla, mientras cuando lleva el vídeo se está reproduciendo mucho tiempo, empieza a consumir memoria, consumir memoria, consumir memoria, porque tiene una fuga de memoria, hasta que la aplicación revienta. ¡Saludos a la rusa! ¡A mi amiga Alexander... Que, por cierto, está en Twitter como diario de un picateclas de mierda o de un programador de mierda, algo así. Fíjate, eh, programador de mierda, diario de mierda o como quieras llamarte, rusa, es un tío, ¿vale? Yo, yo, yo lo llamo la rusa. O oh, el Iturras. Eh, ¿De dónde viene el, el problema? Sí, de C+++. Y la solución, en lugar de buscar una solución, eh, volvemos a lo de siempre, ¿vale? Bueno, pues cerramos tema. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo más seguro es que voy a adoptar esa solución. Cuando salga, saca, bam, 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 Cuando saque la siguiente release grande, que no sé cuándo será, que puede que sea, pues a lo mejor después del verano, pues lo que haré será cambiar, recodificar el vídeo en otro formato, cambiar el formato de vídeo... Y cambiaré la plantilla para ese vídeo, pues, con otro formato que no reviente. Aunque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Sí que es cierto que el Soulrunner este es un poco mierder, ¿vale? Hay cosas del HTML que me las veo negras para que me funcione. Y no es que me las vea yo negras porque no tenga ni puta idea de HTML, que no tengo ni puta idea de HTML ni de CSS, porque a mí para eso es Alien. Todavía me queda, me falta comprender el concepto del No del HTML y del CSS, eso sí que es sencillo, sino de la manera en la cual se comportan las tablas, de la cual de la manera eh, las propiedades eh, retroactivas, es decir, la celda la propiedad hija, eh, le dice a la, eh, a la propiedad, a la celda al container padre eh, cómo comportarse, cómo centrar el texto porque unas veces funciona de una manera con unas cosas y otras veces funcionan con otras y hasta ahora no he encontrado en ningún sitio a nadie que me explique la racionalidad de eso, no solo la racionalidad de eso sino que una vez explicado esa racionalidad me diga bueno pues esto funciona así si tú pones en el hijo en el, la celda hijo o en un texto un div hijo o en un h1 hijo o en lo que te salga de los cojones hijo tú pones ahí que va a ser centrado el padre sabe que es centrado y va a hacer no sé qué no sé cuántos después de explicarme eso hago exactamente lo que me ha explicado y no funciona Ah, pues mira, debe de ser un bug de no sé qué, debe de ser un tal de no sé cuántos. En cuanto saca la típica tabla chorrada, no funciona. Yo no me explico cómo eh, los... No sé, debe de haber ahí librerías. Me imagino que serán librerías que que, que, eh, que trabajan, que interceden con todo esto. Yo no me imagino esas páginas web tan chulas con esas tablas fluyendo y esas cosas, pues me imagino que serán los frameworks, los 7 millones de frameworks que hay por debajo. Que, que, bueno, que pues eso, que se, se encargan de todo eso. Porque tela marinera, tela marinera, el HTML, menuda puta mierda, yo me quejaba del XAML, pero tela marinera, el, el, el HTML, lo puta mierda que es. Y la implementación del Farfulla, sobre todo las antiguas, todavía más mierda. Porque os juro, tengo tablas, que es que es no es tengo tablas, en las cuales... Unas cosas me funcionan de una manera y en la tabla siguiente que tengo, simplemente la oculto, tengo una tabla arriba y la oculto. Tengo la tabla siguiente, a ver, la, la página web funciona con tablas, ¿vale? Eh, se oculta, todas las tablas están ocultas y cuando quiero mostrar una pantalla lo que hago es activo, muestro esa tabla configuro antes, le envío parámetros que se cambian en el HTML mmm, de, definitivo y entonces activo la, la, la tabla. Y se muestra, bueno, pues tengo cosas que quiero que funcionen igual en la tabla 1 que en la tabla 2, pues bueno, las tengo puestas diferentes porque en la tabla 1 funciona de una manera y la tabla 2 funciona de otra. ¿Y eso qué es? Eso es que... Alguna mierda, algún bug, alguna historia se propaga de la tabla 1 a la tabla 2, aunque no esté mostrada, aunque incluso, incluso nuestra DLL solamente envíe una página web estándar formalizada con... Lo que se quiere mostrar Pues unas veces se muestra una cosa Y otras veces se muestra otra cosa Y no, no es nuestra aplicación No soy yo enviando parámetros incorrectos Porque yo le voy a Cuando cuando estoy con la, con la pantalla Le doy al botón derecho Bueno, no le doy al botón derecho Tengo otra cosa, ¿vale? Tengo una especie de inspector Voy y le miro a ver lo que le he enviado Al navegador, al runner Y eh, pues es lo correcto, ¿vale? Y entonces, eso mismo Se lo, lo pongo en el Internet Explorer y se ve de una manera. Lo pongo en la versión última 50 y no sé cuánto del Firefox y se ve de otra manera. Lo pongo en Chrome y se ve de otra manera. Lo pongo en y cada... se ve de una puta manera. Y mmm, lo pego una vez en el Firefox. fijad lo que os digo, en el Firefox. Lo pego una vez, ¿vale? Se ve de una manera. Lo vuelvo a pegar el mismo HTML y se ve de otra manera en la versión, vamos, en la versión del Firefox la 40 y no, la 28 creo que es, que es la que sí es muy antigua tal, pero es la única la última que soporta sulrunner. Cuando le pregunté investigué sobre esto, oye, ¿y cuál es cómo se hace el equivalente del sulrunner de las versiones modernas? Sí, con firefox.exe en lugar de sulrunner, con firefox.s, pero desde la versión tal ni hay test, ni hemos hecho test, ni se ha comprobado ni nada, lo más seguro es que no funcione. Eh, ni siquiera lo probé. Bueno, os iba a hablar también del software libre y de los Kelmer de Windows y del helicóptero, ese famoso que parece ser que por ahí los fundamentalistas Linuxeros, fundamentalistas Linuxeros dicen que lleva una variación de Linux y que hay un framework, que no sé qué. Y os quería hablar sobre eso, pero os hablaré en otro episodio, porque esto ya va para los 15 minutos. Hola, no no olvidéis, no sospechoso a habitualizaros.